0: Gastgedanken, der Podcast mit Umeima Gassi und Tess Kadiri. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gastgedanken von eurer Moderatorin, also mir, Tess Kadiri. Normalerweise hört man Umeima und mich im Doppelpack, aber heute handelt es sich um eine Interviewfolge. Ich spreche mit den zwei Frauen hinter dem Chai society podcast von Bremen Next, Soraya und Preffier. Ich freue mich auch schon voll auf die heutige Folge, deswegen will ich gar nicht viel zu lange einleiten, sondern lasse die Folge für sich sprechen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Leute, wie geht's euch? Hallo. Hi.
1: Gut, wie geht's dir?
0: Sehr gut. Jetzt, wo ich mit dem Norden telefonieren darf, zählt Bremen eigentlich zum Norden. Also habe ich mich eben gefragt.
2: Ja, doch, 100 Prozent. Ja. Das ist 100 Prozent okay. Norden. Ja, Die Leute auf jeden sind Fall. kalt von außen, aber süß im Herzen. Ja, also es ist Norden
0: <lacht> okay Dann habt ihr schon angefangen, euch ein bisschen zu beschreiben. Das machen wir nämlich am Anfang von jedem Podcast. Ihr beschreibt euch mit den Anfangsbuchstaben von einem Namen. Am besten, weil ihr zwei seid und nicht nur ein Gast. Machen wir es so, dass ihr so drei Buchstaben nehmt. Also fang einfach mit Soraya an und dann S-O-R. Drei Buchstaben und mit diesen Buchstaben bildet ihr dann ein Wort, das euch beschreiben würde.
2: Warte, also für jeder Buchstabe eine Eigenschaft? Genau. Okay, oh mein Gott.
1: Sonst kann ich das schon mal starten. Fang mal an. ja, fang Also, mal an. ich habe mir nämlich gestern so ein bisschen Gedanken gemacht irgendwie Strämer. dazu, genau. Weil <lacht> das ist halt meine Arbeitswoche und da arbeite ich. <lacht> und dann, ähm, ja, also... Bei R würde ich tatsächlich relaxed machen. Bin manchmal zu relaxed. Ich würde, wenn mein Name mit P anfangen würde, prokrastinieren sagen, aber ich sag einfach mal relaxed. <lacht> Und bei E würde ich euphorisch sagen. Also ich bin zwar relaxed die meiste Zeit, aber wenn ich etwas mag, dann bin ich sehr euphorisch, wenn es darum geht. Und bei F, okay, das sind alles nur positive Dinge, das bin ich gar nicht gewohnt, Alter, weil bei F fällt mir so ein bisschen so feinfühlig ein, so, weil ich kann das da ein bisschen schon einschätzen, wenn der Mut in dem einen Raum nicht so cool ist oder bei gewissen Menschen, aber wow, das waren positive Dinge bisher,
2: wow. <lacht> okay, also S, eigentlich Streber. Sanft. Sanft. Oh wow. Mhm. Okay. Ja, okay. Nehmen wir soft. Ja, okay. Ich, ja. Bin, ich bin softie, das stimmt. Organisiert. Ja. Bei das O, 100%. Prozent. Und er außer relaxed. Das ist ja auch das erste Mal, <lacht> dass mir eingefallen das
1: ist. Ich glaube, er ruhig? Du bist eher ruhig. Also deine Stimme ist ja so ruhiger. Ja, das ist gut. So, ja ja. Du bist so ein wir. Ruhepol. Ja. Du bringst
2: die Menschen dazu, so ruhig zu sein. Das ist was Schönes. Okay. Ich, bin, ich bin sanft und organisiert und ruhig. Das ist wie ein Bewerbungsgespräch.
0: Ja. <lacht> genau. Also ich höre so raus, ihr seid nicht komplett Gegenteile, aber ihr seid schon so ein bisschen unterschiedlich. So Referee, äh, Referee, direkt so amory style <lacht> ist eher so, uh, so der Chiller, so ein bisschen lautere, also euphorischere Teil und du bist oder ja, so ein bisschen die ruhigere, organisierte Streberin, hast du selbst gesagt.
2: Vivi ist die Coole von uns beiden. Es gibt bei Duos immer eine coole Person und so eine nicht so coole Person im Hintergrund, das bin ich. Das nicht. Du bist genau... Du, wir, sind, wir sind beide cool.
1: Du sagen coole Leute nicht nein, über sich selbst. Ja, deswegen bin ich es anscheinend nicht.
0: Ja, ja, schön.
2: Wir freuen uns auf jeden Fall hier zu
0: sein. Ich freue mich sehr, mit euch zu reden. Deswegen fangen wir am besten an mit so einem kleinen... Intro, also außer euren drei Eigenschaften, was macht ihr beide so?
1: Ich bin ähm, Community Managerin und Social Media Redakteurin bei Bremen Next. Das gehört zu Radio Bremen im Norden. Und außerdem mache ich ab und an mal so Beiträge für Social Media oder fürs Radio, ganz selten. Und bin dazu Podcasterin für Chai Society und schreibe an meiner Masterarbeit, das sage ich jetzt schon
2: seit. Jahren, das, das sagst du, du die aus, zu machen. ist so tatsächlich ja. Es macht mich aus. Ja, ein Teil von Jeffy ist ihre unverständliche ich Masterarbeit. So. Ich äh, arbeite im Radio in der Morning Show als Redakteurin. Stehe deswegen ganz früh auf und liebe es. Und ja, was mache ich noch hier? Ja, ich bin Redakteurin und Reporterin und ja mache auf jeden Fall ganz viel Radio und ab und zu auch mal ein paar Reportagen, aber eigentlich eher Radio.
0: Okay, cool. Also ich rede heute mit zwei schon voll ausgebildeten, sehr professionellen Journalistinnen. Ähm, ich habe mir euer Insta-Profil ein bisschen angeguckt, abgesehen von eurem Podcast Shy Society. Und in dem geht's es, ähm, auf der Insta-Seite von Chai Society, da steht da Familie, Liebe, Glaube, Rassismus. In der Reihenfolge steht das so ungefähr in eurem Profil. Und ich dachte mir, wir können die Themen auch genau in der Reihenfolge abarbeiten und anfangen mit der... Familie. Wie ist das denn bei euch? Also wie wichtig ist euch Familie in eurem Leben?
2: Extrem wichtig. Extrem wichtig. Also ich glaube, wichtiger, als ich es manchmal wollen würde, manchmal. Also ich sehe manchmal andere Leute, die noch ein bisschen mehr an ihr eigenes Leben denken. Und das ist, glaube ich, bei Edith und bei mir halt gar nicht so. Man denkt eigentlich immer auch im Kontext der Familie, was aber auch was unfassbar Schönes ist. Familie ist sehr, sehr wichtig. In meinem Fall ist es auch so, dass ich mit sehr wenig Familie vor Ort aufgewachsen bin. Also es waren eigentlich immer meine Mama, mein Baba, meine Schwester und ich. Und wir sind auch nie mehr geworden. Also es war, war immer nur wir und auch hier komplett alleine. Wir haben hier keine anderen Onkel, Tanten oder sonst was. Oma und Opa, alle immer weit weg. Also für mich ist Familie viel, viele Leute, aber komplett verstreut auf der ganzen Welt und deswegen auch mit sehr viel Einsamkeit verbunden.
1: Oh. Das ist voll süß beschrieben. Ich glaube, Soraya hat das eigentlich schon gut zusammengefasst, mit dem das ähm, in allen Aspekten unseres Lebens, Familie ja auch irgendwie mit einfließt, weil wir viel Bedenken und auch viel an sie denken. Und ich bin halt in einer deutsch-türkischen Familie aufgewachsen, die in mehreren Generationen in Deutschland irgendwie sich verbreitet hat. Zwar immer in derselben Stadt. Also ich bin mit sehr vielen Onkeln, sehr vielen Cousinen aufgewachsen und Oma war halt immer da. So, mein Opa ist äh, sehr früh verstorben. Aber das hat Dahingehend schon vieles irgendwie geprägt, dass ich so diese ganzen Dramen, weil wenn man über türkische Familie spricht, hat man auch Dramen, aber auch so diese Zusammengehörigkeit und ähm, so dieses Zusammengefühl mit Cousinen und mit Tanten und so, so voll empfunden hat, schon ganz früh irgendwie und auch kennt und genau, also alle Themen, die wir irgendwie behandeln in unserem Leben oder irgendwie auf der Arbeit, die haben auch irgendwie einen familiären Bezug immer irgendwie.
0: Du hast gerade gesagt, dieses Zusammenleben und dieses Connecten mit Cousinen und Cousins, da denke ich immer so an den Urlaub in Marokko, wo dann alle in einem Zimmer waren und dann wirklich so gefühlt 20 Leute, diese typischen Decken. Wisst ihr, welche Decken ich gerade meine? Oh mein ja. ja. Und diese Decken, die man halt so, so eher orientalischer Style und dann alle in einem Zimmer und wir reden über Gins nachts. Oh mein Gott.
2: Hat es gerade einfach ausgesprochen. Ja,
1: also das hat mein Leben zerstört, meine ganzen Cousinen und Cousins in der Türkei haben mit diesen Stories
2: mein Leben zerstört, Alter. <lacht> <lacht> Seitdem ich schläft hier mit Licht. Ist so.
0: <lacht> Kurz für unsere Zuhörer in Dschins. das ist so, das kann man übersetzen mit so Teufel oder Geister oder so, Dämonen. Und, ja, Dämonen, genau, das ist ein guter Begriff, Dämonen. Aber wie war das denn mit so Missverständnissen bzw. kulturellen Unterschieden mit äh, Soraya, du hattest gesagt, du hast viele Familienmitglieder, die nicht in Deutschland leben? Wie ist das so mit dem Verständnis, wenn die aus der Heimat kommen, sage ich jetzt mal? Also mit Leuten, die man vielleicht nur einmal im Jahr im Urlaub sieht oder so?
2: Ich glaube, die Verständnisprobleme fangen schon an, bevor diese Leute nach Deutschland gekommen sind. Und zwar sind das ganz viel so Probleme, die man hat. Ich sage jetzt mal Verwandte, die halt dann irgendwie im Libanon wohnen, aber das kennen sie die viel auch von ihren Verwandten aus der Türkei. Die denken halt per se, wir wären reich. <lacht> Sowieso. Also die, die denken halt, wir hätten Kohle. Die denken, unser Leben wäre komplett einfach. Ähm, was in Teilen natürlich auch so ist, ist es einfach her als wahrscheinlich das Leben von ihnen. Aber trotzdem ist es immer so ein bisschen dieses Pauschalisierende, uns geht's so total schlecht und euch geht's super, super gut. Und deswegen helft uns doch und unterstützt uns doch, was wir ja auch machen. Mhm. Aber das sorgt natürlich auch oft für Probleme. Und mhm. auch ein bisschen von dem, was Refi gesagt hat, diese ganze Family-Telenovela-like-Drama-Stories mhm. so. Vor denen ist mein Vater halt wortwörtlich abgehauen. Also nicht nur, aber auch. Und er war halt einerseits immer total happy, dass wir hier so in Deutschland unsere eigene kleine Blase hatten. Wir waren sehr eng und sehr familiär, aber er war auch immer sehr, sehr glücklich, dass wir nicht so viel damit an Mut hatten, weil wir schon hier ja unser Zuhause hatten. Und immer zur Not sagen konnten, ja, das haben wir alles gar nicht so richtig mitgekriegt. Also wir haben Stories immer nur so vom Hörensagen mitgekriegt und tatsächlich hat meine Mama zum Beispiel nie so diese klassischen Schwägerinnen- oder Schwiegermama-Probleme haben müssen, weil sie ja nicht mit denen aufgewachsen ist. Sie musste mit denen ja nicht handeln. So. Ja, ja das, das ist so bei mir.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist auch, dass dein Vater ein sehr, sehr intelligenter Mann ist dafür, dass er diese Entscheidung getroffen hat. so. Und äh, <lacht> Türken sind halt extrem incestuös. Also jetzt nicht auf Beziehung bezogen, <lacht> sondern darauf, so dass die, die sind immer auf demselben selben Fleck und ähm, dass das andere sagen, über sie ist halt immer am wichtigsten. Darauf beziehe ich das jetzt. ne. Also für mhm. alle nicht migrantisierten Menschen, denkt nicht daran, dass Cousine und Cousin direkt miteinander heiraten. Ich meine, <lacht> es ist auf eine andere Art und Weise. Also ich habe sehr viele Jahre in der Türkei verbracht. Nicht am Stück, aber sehr viele Sommer. Und meine Familie hegt immer noch krasse Verhältnisse in die Türkei. Und ich habe es eigentlich immer mit kulturellen Unterschieden irgendwie zu tun gehabt. Weil auf der einen Seite warst du halt Teil davon. Du, du siehst ja vom Äußerlichen her genau gleich aus. Aber da sind halt sehr viele so Eigenarten gewesen bei den Mädels zum Beispiel dort. Ich bin niemals mit denen klargekommen, weil die Mädels dort so eine andere Mentalität hatten als ich und bis heute tatsächlich auch meistens immer noch haben, weil... Ja, dieses Telenovela-Ding irgendwie sich auch total auf deren Privatleben irgendwie auswirkt und total oft kamen die dann zum Beispiel mit so Dingen an bei mir, du hast gestern das und das gesagt und das hat mich total verletzt und wo ich mir dachte, Dicker, dein Ernst? Das war doch gar nicht so gemeint, ich meine, das musst du doch verstehen. Oder wenn es dann darum ging, so Vorurteile Deutsch-Türkinnen gegenüber, das hat mich dann auch immer extrem aufgeregt. Also der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich so fremd gefühlt habe sehr oft, war eben, dass ich so viele soziale Dinge von denen nicht kannte. Die haben dieselben Filme geguckt, die hatten denselben Humor und ich saß da. Und dadurch, dass ich so ein schlechtes Türkisch gesprochen habe, galt ich sowieso als dumm für die. Weil wenn du kein Türkisch sprechen kannst, bist du dumm. Und das waren halt so ein bisschen Scheiß-Momente, aber trotzdem habe ich es immer genossen, da zu sein.
0: Ja, ich glaube, das haben viele wohl, wenn die zurück in die Heimat gehen, wenn man so zweifach geprägt ist, dass man so bei beiden immer so das Gefühl hat, hm, gehöre ich jetzt so ganz dazu? Aber wenigstens hat man zwei Kulturen, wo man ein bisschen dazu gehört, denke ich mir dann immer. Also <lacht> at least that. Dann ähm, zum nächsten Thema in eurer Bio. Als nächstes geht es nämlich um Liebe. Wie war Liebe für euch, fangen wir mal ganz vorne an, im teenager in der Kindheit? Wie habt ihr das so erlebt?
2: Kompliziert. <lacht> Kompliziert, weil erstens bei mir alles so ein bisschen später angefangen hat. Also auch in meinem Kopf und in meiner eigenen Gefühlswelt. Ich war immer so extrem jung und es war immer alles noch so ein bisschen nicht interessant. Und als es dann aber alles angefangen hat, habe ich gemerkt, dass meine Familie nicht so nicht so das toleranteste Umfeld dafür ist, jetzt irgendwie rauszugehen und seine ersten Erfahrungen zu machen, weil sie sich natürlich sehr um mich gesorgt haben, wie alle anderen Eltern auch. Also es war jetzt kein mein familiending Ja, und deswegen war es ein bisschen kompliziert und mit ein bisschen viel, ich sag jetzt mal nicht Lügen, sondern mit Flunk <lacht> verbunden und mit so, ja, ich bin bei Freunden und dann ist man halt woanders und das hätte ich mir im Nachhinein sehr, sehr gern anders gewünscht, aber ich weiß, dass es nicht möglich war und ich sage das jetzt auch nicht auf irgendeiner Mitleidsschiene, sondern mhm. es ist einfach so, ja, ich glaube, ja, meine Eltern waren irgendwie nicht bereit und ich glaube, es, es war okay, so wie es war. Es ist letztendlich alles alles okay so gewesen und ich habe jetzt auch nichts, wo ich jetzt denke, oh Gott, wenn es rauskommen würde, würde ich jetzt im Nachhinein noch entehrt werden oder so. So dramatisch ist das gar nicht. So dramatisch war das alles gar nicht, aber es war immer sehr kompliziert und ich glaube, dadurch, dass man sich auf diesen ganzen Mist konzentriert hat, konnte man sich so gar nicht so richtig auf diese Gefühle, die man entwickelt hat, konzentrieren. Was im Nachhinein vielleicht auch besser mhm. war, weil Kinderliebe Aber halt. Ne, also. Kennt ihr das auch, dass das
1: mit der Liebe damals im Teenageralter, also ich glaube, viele Teenager denken sowieso, wenn sie an Liebe denken, immer so an Serien und Bücher und so weiter. Und ich glaube, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, ähm, die kulturellen Einflüsse, die wir drei ja irgendwie haben. Also ihr beiden habt ja das Arabische und ich das Türkische irgendwie. Und du hast sogar noch dieses Venezolanische. Mhm. Das sind so sehr temperamentvolle Und Liebe ist ja so omnipräsent, aber immer auf so einer dramatischen Telenovela-Art. Und dann sitzt man da so als Elfjährige und hört sich diese dramatische Musik an die ganze Zeit und denkt sich so, Alter, so fühlt sich Liebe bestimmt an. Und dabei ist es die ganze Zeit mit so richtig viel Drama. Ich habe immer sehr viel davon irgendwie darüber nachgedacht, davon geträumt und ich war irgendwie besessen von diesem Gedanken, irgendwann heftig zu lieben. Aber, aber den Mut hatte man natürlich nicht, weil man hat ja die Eltern gehabt so.
2: <lacht> aber ich glaube, mit meinen Eltern habe ich auch ziemlich viel also ich habe durch die Liebesgeschichte meiner Eltern gelernt, dass Liebe auf dem ersten Blick sehr viel kaputt machen kann, aber mhm. am Ende Liebe auch das ist, was alles auf der Welt heilen kann. Oh, das ist voll süß. Das ist so das, was ich so mitgekriegt habe, weil klar es ist kompliziert, vor allem wenn man so interkulturell, ja. sagt man das so, also wenn man so liebt und ja, ja, beide ja. kommen so aus verschiedenen Kulturen, ja. dann sorgt das auch gerne mal für Probleme und das war halt bei meinen Eltern so der Fall und deswegen habe ich da gemerkt, okay, vielleicht muss man dann echt einem Teil der Familie den Rücken mhm. zukehren, um sich seiner Liebe widmen zu können und seine eigene Familie gründen zu können, aber letztendlich wird man dadurch, dass man Liebe hat, den anderen beweisen, dass es die richtige Entscheidung war. Und mhm. die Leute, die einen lieben werden, zu einem zurückkommen. Das ist so das, was ich an Liebe gelernt habe, immer. Das ist voll süß. Und, ja. ich, mir
1: wurde immer gesagt, Riffi, Liebe macht einen nicht satt. <lacht> <lacht> ich schwöre euch. Und die meinten immer so, guck dir an, ob der Mann für dich was ausgeben will, genug ob er dir genug Gold holt oder nicht. Liebe allein macht nicht satt. Und das Ding ist, davon wurde ich auch krass geprägt irgendwie. Okay, also Olivia gibt gerade zu. Das hat mir so Angst gemacht irgendwie. So, dass es auf der einen Seite hast du so dieses naive Mädchen, das immer irgendwie verliebt sein wollte, weil das das so viel in der Serie gesehen hat, so in den film. Aber auf der anderen Seite hat man immer so Horror-Stories von den ganzen Tanten und älteren Mädels irgendwie mitbekommen. Das prägt dich so am Ende, wo du denkst, okay... Wenn man zu sehr liebt mit jemandem und die Familie das nicht will, dann bleibt man arm irgendwie und das ist mäßig. Also
0: Liebe war irgendwie schon wichtig, aber ihr habt das sehr unterschiedlich entscheidend so wahrgenommen. Was du angesprochen hattest, Soraya, also vor allem durch deine Eltern, war so zwei verschiedene Kulturen, die in der Liebe aufeinandertreffen. Da wollte ich euch auch fragen, also das finde ich persönlich auch interessant ich habe das Gefühl, dass es wird immer wichtiger und interessanter in dieser globalisierten Gesellschaft für migrantische Menschen. Wie ist das denn? Also... Findet ihr das, wenn ihr jetzt an die Zukunft denkt, um, an zukünftige Beziehungen oder wenn ihr schon in einer seid, denkt ihr, dass es so eine Barriere sein könnte, wenn jemand einer anderen Kultur angehört? Und bei welchen Kulturen ist das vielleicht so, beziehungsweise ist das eher ein familiär bedingtes Problem oder ist das auch bei euch selbst so?
2: Ich denke, das kommt ein bisschen auf die Offenheit deiner eigenen Familie an. Ich habe Freunde, die eine Familie haben, die zum Beispiel noch nicht mal richtig Deutsch gelernt haben und trotzdem hier leben. Das ist jetzt mit, mit überhaupt gar keiner, ich, ich verurteile die nicht. Einfach nur so, das ist Fakt. Und von solchen Leuten würde ich jetzt mal sagen, es ist extrem schwer zu erwarten, dass die für deinen Partner noch eine andere Sprache lernen. Mhm. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Aber wenn man jetzt zum Beispiel aus so einer Familie kommt, wo die Eltern selber extrem weltoffen sind und daran interessiert sind und irgendwie vielleicht auch nicht so ein hektisches Arbeitsleben haben oder vielleicht nicht so existenzielle Sorgen, sondern sich mehr eben um solche Sachen kümmern können, dann kann ich mir schon eher vorstellen, dass man sagt, okay, es ist eigentlich komplett egal, wen du hier nach Hause bringst, weil ja. wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber bei Leuten, die dann doch traditioneller sind und in ihrer eigenen Kultur sehr, sehr doll zu Hause sind, mhm. da kann das echt für Probleme sorgen. Aber ich glaube, wie gesagt, bei mir war es eigentlich nie ein Problem, weil zu Hause, selbst wenn meine Eltern gesagt hätten, bring mich hier in Libanesen nach Hause, wäre mhm. hätte ich denen gesagt, was ist das eigentlich für ein Argument gerade? Wir reden doch nicht mal rein Arabisch <lacht> hier zu Hause. Also ich glaube, es hätte immer einen Weg gegeben. Und ich finde, das ist so der erste Wegschritt, jetzt nicht in die richtige Richtung, aber in eine globalisiertere mhm. Richtung, in der... <lacht> Eltern einfach keine Argumente mehr haben, sich solchen Sachen entgegenzustellen. Ja, finde ich auch und vor allem wir
1: sind halt der Meinung, dass wir in Deutschland sehr multikulturell irgendwie aufgestellt sind oder in der nächsten Zeit das irgendwie werden. Wir sind jetzt schon auf dem besten Weg irgendwie dahin und das ist einfach ein ganzes Land. Also wir wir können uns nicht irgendwie unbedingt aussuchen, so welche Nationalität und was für eine Religion zu erichern. Das kann man ja noch wenigstens irgendwie aussuchen. Aber ich finde, um so zusammenzuwachsen, muss man diese Grenzen in den Köpfen, so diese Barrieren irgendwie aufbrechen. Und wir erwarten das total oft immer von der Dominanzgesellschaft. Aber wenn ich mir da so Kenex angucke, sind auch sehr viele sehr festgefahren darin, und da denke ich so, wenn wir immer wieder so sagen, wir sind ein Teil von diesem Land, wir sind ein Teil von diesem Land, dann müssen wir selber in unseren Köpfen auch vieles erstmal kaputt machen.
0: Definitiv. Also wenn ich so an bestimmte Familienmitglieder denke, dann ist da auf jeden Fall noch so ein bisschen was festgefahrenes, wo das so gar nicht möglich wäre. Aber es gibt halt beide Beispiele. Bei euch das Positivbeispiel, ich jetzt, Aber halt auch leider so ein bisschen sowohl auf der deutschen, biodeutschen Seite als auch auf der migrantisch geprägten Seite. Okay, das war genug mit Liebe, auch wenn Liebe ein wichtiger Teil von unserem Leben ist, wie wir rausgefunden haben. <lacht> Weiter zum Glauben. Was ist eure Erfahrung mit Religion? Also ich weiß gar nicht unbedingt. Ich habe eine Folge zu Ramadan gemacht, da habe ich auch einen Teil von gehört. Aber ich wollte euch nochmal fragen, wie steht ihr persönlich dazu und wie seht ihr euch gerade auf der Religionsskala?
1: <lacht> also Glaube ist an sich, das haben wir auch bewusst irgendwie da reingeschrieben, weil... Wir haben auch bewusst irgendwie, glaube ich, nicht Religion aufgeschrieben, weil Religion nochmal mal so eine andere Sache ist. ne? Voll,
2: wir haben es extrem bewusst reingeschrieben, weil Glaube halt ja ein bisschen abstrakter ist, mhm. aber in Glauben kann sich, glaube ich, auch jeder wiederfinden. Und das war auch so ein bisschen unser Ziel. Natürlich hat dieser Podcast eine bestimmte Färbung, aber wir wollten dem keine krasse Färbung geben, sodass ja. halt eben jeder sich doch da drin wiederfinden kann. Weil so soll es nicht sein. Wir erzählen zwar unsere Erfahrungen, aber es soll jetzt keiner der jetzt irgendwie sich im Islam nicht so richtig ja. wohlfühlt, ja. Ja. das Gefühl haben, hey, ich kann hier keinen Anschluss finden. Also es geht im Endeffekt um Glauben. Ja. Ja. Und also es gibt ja unterschiedliche Arten vom Islam, so unterschiedliche
1: Interpretationsmöglichkeiten und Auslebungen. Und Glaube spielt in unserem Leben schon eine größere Rolle, dahingehend, dass wir auch zum Beispiel in der Ramadan-Folge erzählt haben, hey, wir fasten gerne und wir entscheiden uns ja jedes Jahr freiwillig dazu, obwohl vielleicht unser Umfeld eigentlich gar nicht so fruchtbar für diese Entscheidung ist. Und mein Umfeld war es halt nie so richtig. Und Glaube ist, wenn ich von meiner Perspektive ausspreche, eine Sache, mit der ich mich sehr viel beschäftige, dahingehend, dass ich immer mal wieder so Phasen habe, wo ich vieles von der islamischen Welt oder von muslimischen Menschen hinterfrage. Ich zweifle niemals für mich persönlich an der, und das habe ich auch nie, an der Existenz Gottes. Also für mich ist Gott da und Gott war auch nie weg aber ich hinterfrage sehr oft das, was ich irgendwie so von Predigern oder anderen Muslimen irgendwie immer so mitbekomme, gerade auch in Bezug auf Frauen und deswegen habe ich sehr früh irgendwie angefangen, nicht mehr über Religion zu sprechen, sondern über meinen Glauben, weil ich irgendwie gemerkt habe, okay, ich entscheide mich jedes Mal aktiv dafür zu glauben. Ich würde mich auch eher muslimisch einordnen, aber hinterfrage immer noch mal so
2: diese ganzen Strukturen drumherum. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, vor allem wenn man ein bisschen religiös aufgewachsen ist oder gläubig aufgewachsen ist, es ist immer wichtig, sein Umfeld zu hinterfragen. Das macht man ja bei allen anderen Sachen auch. Mhm. Also ich glaube, selbst Leute, die atheistisch erzogen worden sind, fangen irgendwann im Teenie-Alter an, ihre Eltern zu hinterfragen. Und so stimmt das überhaupt, was die mir hier alles erzählen. Und genauso sollte es auch meiner Meinung nach mit Glauben und Religion sein. Weil wenn man in so einem Umfeld aufwächst, dann bedeutet das nicht automatisch, dass man das alles versteht. Im Gegenteil, ganz oft ist es so, dass du eigentlich nichts verstehst ja. und einfach nur das nachplapperst oder nachlebst, was andere dir vorleben, was ja einfach auch einfach mhm. ist. Aber wenn du dich damit auseinandersetzt, kannst du eben gucken, okay, vielleicht sind hier Teile, da identifiziere ich mich mit, aber da sind andere Teile, zu denen will ich mich nicht hinzuordnen. Ja. Und das ist auch nicht falsch. Ich denke mal, viele Glaubens, wie sagt man das so, Glauben, schlaue Glaubensmenschen, <lacht> würden da jetzt wahrscheinlich total heftig mit dem Kopf schütteln. Aber meiner Meinung nach, ganz, ganz deutlich als meine <lacht> Meinung gekennzeichnet, Lebt Glaube davon, dass man sich selbst einfach doch das rauspickt, womit wann man was anfangen kann. Ja. Und wenn man sich mit anderen Teilen eben nicht identifizieren kann, dann ist das für mich kein Ausschlusskriterium, eine Religion komplett zu canceln. Ja ja. Also ich finde, man muss sich immer so diese Leitwerte angucken und die sind bei allen Religionen ehrlich gesagt alle gleich. Ja. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann ist man automatisch eigentlich viel toleranter, ja, was andere ist. Menschen angeht. Mhm. Ja. Das ist es, glaube ich. Und wenn du mich so konkret fragst, wo ich mich zuordne, also klar, ich bin muslimisch sozialisiert worden, das kann man so sagen, aber meine Mama kommt aus Venezuela, wurde nie getauft, und hat selber, meine Oma war halt so eine Kirchenkritikerin, sie war so richtig, oh die Kirche, die zockt uns hier nur ab und sie so eine richtige klassische Kirchenkritikerin. Sie war auch Feministin, ne? Voll, voll, meine Oma ist hardcore. Haltige ja, und, und sie äh, hat eigentlich also meine Mama, bevor mein Vater unter Islam kam, immer so ein bisschen weggeholt von der Religion und so, nee, das ist ja alles nur Abzocke. Und meine Mama ist freiwillig, hat sie sich da irgendwie in die Kirche geflüchtet, weil sie einfach immer gesehen hat, wie andere Menschen da Zuflucht finden und hat das immer als etwas sehr Schönes empfunden. Von daher, das ist vielleicht auch so ein kleiner Beweis, nicht Beweis, aber so ein kleines Indiz dafür, dass es auch so was Natürliches ist, was in den Menschen drin liegt. Also selbst wenn deine Mutter, deine Main-Bezugsperson zu dir sagt, geh weg von der Kirche und du aber so was total Innerliches hast, so ein Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit, dann ist es, finde ich, was ganz Schönes. Ja, ja.
0: Sehr schön gesagt. Ihr habt aber beide auch so ein bisschen rausklingen lassen oder zumindest vor allem du, hier zum Thema, ja, das mit dem Fasten, das wollte ich zwar machen, haben uns freiwillig dazu entschieden, aber so ganz akzeptiert wurde das jetzt nicht so. Wie ist das denn mit, also antimuslimischer Rassismus ist ja was, was zumindest meinem Ermessen nach erst seit kurzem so ein bisschen thematisiert wird. Noch nicht so stark, wie es das sein sollte in Deutschland. Aber wie habt ihr das bis jetzt erlebt? Also Soraya, du hast gesagt, du wurdest auf beide Seiten so ein bisschen sozialisiert. Also deine Mutter, den einen Part, dein Vater, der andere. Und Refia, du wurdest eher so primär muslimisch sozialisiert. Wie war das denn bis jetzt ähm, mit eurer Erfahrung mit dem Thema antimuslimischer Rassismus?
1: Also mir fällt da zum Beispiel eine Geschichte ein zum Unterricht, damals Matheunterricht, Digga, was hat Matheunterricht mit Islam zu tun, aber <lacht> ihr werdet schon erfahren. Ich habe damals Abi gemacht auf einer Schule, wo sehr viele Menschen im Migrationshintergrund waren und dann natürlich, man ist in Bremen, sehr viele, die muslimisch halt aufgewachsen sind oder sozialisiert wurden. Und unser Mathelehrer ist so ein alt 68er, an sich voll cool. Am letzten Tag durfte jeder in der Schule irgendwie kiffen und äh, Alkohol <lacht> saufen und komplett irgendwie besoffen dahinkommen und alle waren so, oh mein Gott, ist ja cool. Der hat uns mal während des Ramadan, wir waren halt ähm, alle damals halt am Fasten, so die meisten von uns und das fand er halt nicht so cool und hat uns so Fragen gestellt, wir waren damals 18 oder so und das war halt so die Zeit, wo man sich noch nicht krass mit der Religion beschäftigt oder dem Glauben, sondern ja, er so gemacht hat, weil man halt kulturell oder familiär so sozialisiert wurde. Und dann hat er uns so sehr schnippisch irgendwie so gefragt, ja, euer Gott will ja, dass ihr nur so und so viele Stunden fastet, aber am Abend stopft ihr euch doch sowieso die ganzen was und alles andere wieder rein. Was bringt das also? Das hat doch gar keinen Sinn. Und dann hat er das irgendwie mit dem Fasten der Christen zu Ostern oder danach I'm so sorry, aber ich habe da halt keine richtige Ahnung von. Ich muss mich da über, auf jeden Fall noch mal reinlesen, weil ich finde das nicht so cool. Vor Ostern, vor Ostern gefasst. Ja, gefastet. vor Ostern. Mhm. Und dann hat er es damit verglichen und wir waren halt alle voll perplex, weil wir nicht so antworten konnten. Und vor allem, wir waren halt so drei, vier Leute in der Klasse und er hat uns direkt so vor der ganzen Klasse angesprochen und er als jemand, der diese Autorität hat und uns da sozusagen fertig macht, weil das, was wir machen, ist ja sowieso dumm. Antimuslimischer Rassismus zeigt sich aber tatsächlich genau in solchen Momenten, weil die Art und Weise, wie wir praktizieren bestimmte Dinge oder was wir machen, dass das so so als etwas Schlechtes oder als etwas Dummes dargestellt wird und dann überhaupt in diesem Machtgefälle ein Lehrer mit seinen SchülerInnen so, die ähm, in dem Moment gar nicht darauf vorbereitet waren, weil wir haben Matheunterricht. Und so meistens fällt es dann auch so aus. Entweder sind wir dann diejenigen, die, keine Ahnung, komplett unterdrückt sind, auch wenn wir kein Kopftuch tragen, dann sind wir halt Salern-Attisch-mäßig da entflohen von dieser Religion. Oder aber wir sind die Verfechter des Satans, weil wir versuchen irgendwie so ganz schlimme Sachen aus der islamischen Welt nach Deutschland zu bringen. Also antimuslimischer Rassismus. In meinem Leben ist mir das sehr Oft widerfahren und total oft auch so mit Menschen, die angeblich gebildet sind und mit ihren Vorurteilen einfach um sich geworfen haben und ich einfach die ganze Zeit nur schockt war.
0: Ich glaube, die Story hat jeder oder jede schon mal erlebt. Ich habe das so oft schon mitbekommen, weil ich persönlich zum Beispiel kein Hijab oder Kopftuch trage, aber meine Schule ist später eine gekommen, die mehrere Stufen unter mir war. Da war so eine Lehrerin, die Vertrauenslehrerin war und auch total gemocht wurde. Ich mochte sie auch total und dann habe ich mitbekommen. Ich saß in dem Raum, in dem wir alle immer so Laptops und so bekommen haben. Das heißt, die Klasse war neben mir mit der Lehrerin und ich habe da mein Ding gemacht und dann höre ich, wie dieses kleine Mädchen mit Kopftuch, die war, glaube ich, in der 9. oder 8. Klasse. Also sie hat sich, denke ich, schon selbst entschieden. Also in der Zeit haben Leute sich entschieden, ihre Haare zu färben oder sich zu schminken. Sie ja. hat sich entschieden, Kopftuch zu tragen. Und dann war halt Ramadan und dann wurde sie auch so fertig gemacht deswegen. Und ich saß dann und dachte mir, wow, damn. Ist dir sowas
2: ähnliches schon mal passiert zur Reihe? Ich bin auf einer Schule gewesen, wo ich einer der wenigeren Musliminnen war. Also bei mir war er. das war echt so eine richtige Streberschule, wo die ganzen Akademiker-Eltern ihre Kinder unbedingt hingeschickt haben. Und meine Mama war so, sie hat irgendwo mal aufgeschnappt, dass es eine gute Schule ist und wollte dann unbedingt, dass ich da auch hingehe. Und deswegen waren da irgendwie super wenig Ausländer, Ausländer. Also sehr wenig Menschen mit Migrationsbiografie. Und deswegen habe ich ja so in der Schulzeit ehrlich gesagt immer das Gefühl gehabt, ich bin so ein bisschen so untergegangen und es war auch gar nicht so schlimm. Aber in der Unizeit habe ich so eher so innermuslimischen Rassismus erlebt. Also es war halt so, dass es überwiegend Deutsche waren in meinem Studiengang, aber es gab halt eine kleine Gruppe an Muslimas. Die haben aber alle Kopftuch getragen und schon so eher gewandartige Kleider. Also es ist schon ein eher traditionelleres. Kleidungsbild, was die da hatten. Mhm. Und so waren die auch untereinander. Die haben halt auch nicht so wirklich viel mit den anderen gesprochen, sondern eher nur miteinander. Und ich war halt in der Schwebe. Ich war nicht Teil dieser deutschen großen Gruppe, aber ich war auch nicht Teil von denen. Und das haben die mir ganz klar gezeigt. Und das merkst du auch in Gesprächen. Das fand ich immer so ein bisschen seltsam und hat mir auch, ehrlich gesagt, sehr weh getan, weil ich gedacht habe, okay, Heftig, also es wird hier abgestuft nach, wir sind die krassen Muslime und du bist so eine moderne Muslima, was ich auch immer richtig schlimm finde. Ich habe voll die allergische Reaktion darauf, wenn jemand sagt, Refi und ich wären moderne Muslimas, mhm. weil ich mir denke, was heißt modern, wer definiert das und irgendwie finde ich das schwierig, aber so hat sich das auf jeden Fall angefühlt und das finde ich ist auch was, worüber nicht so viel gesprochen wird oft. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, man will sich auch nicht so ganz als kleine Gruppe, die sowieso schon viel antimuslimischen Rassismus zum Beispiel erlebt oder an sich Rassismus, weil die meisten ja migrantisch geprägt sind, will man sich gar nicht eingestehen, dass es auch noch ein anderes Problem gibt, weil man dann noch leichter angreifbar ist. Aber man muss schon die Probleme in der Community lösen, bevor man stark nach außen treten kann, da hast du auf jeden Fall recht. Also ich glaube, viele, die so gelabelt werden als Moderne in Anführungszeichen, finde ich auch voll kritisch, weil Modern hat mehr mit dem Mindset zu tun und nicht mit Kopftuch oder... Kein Kopftuch, ne? aber die werden halt oft so ein bisschen rausgekickt, hab auch das Gefühl.
2: Also Ich kann auch ehrlich gesagt auch so ein kleines bisschen so aus dem Familiennähkästchen plaudern, dass du auch da <lacht> sehr schnell so als die, auch ein Wort, was ich hasse, als die Emanze rüberkommst. Als die krasse Feministin, als die krass Moderne, wo du denkst, ich bin eigentlich gar nicht so krass und ich bin gar nicht radikal und ich bin eigentlich voll so leben und leben lassen. Ich habe nur Aber, gesagt, Männer sollen ihre Socken waschen. So, so. Das ist so ungefähr das Ding. Und der Mut. Und das ist dann immer so ganz komisch, finde ich, und schwierig, weil ich dann auch das Gefühl habe, man verfolgt nicht ein gemeinsames Ziel und zwar ein friedliches Miteinander, sondern es gibt so viele Kleinkriege untereinander. Ja,
1: und das Ding ist auch, dass gerade bei antimuslimischem Rassismus sehr viele von diesen vermeintlich nicht muslimisch sozialisierten oder diesen moderneren Muslim sich halt lauthals dafür einsetzen. Ne? Also egal wo, wenn eine Frau mit Hijab irgendwie scheiße behandelt wird, ich würde mich jedes Mal dazu einsetzen, weil meine Mutter trägt Hijab und vor allem es ist eine Frau, die dort gerade irgendwie scheiße behandelt wird. Ich würde mich immer einsetzen, das mache ich auch immer. Also das ist für mich niemals irgendwie, weil ich halt öfter vielleicht auch so eher ausgeschlossen werde von Leuten, die halt konservativer sind, würde ich niemals auf die Idee kommen, zu sagen, nee, bei Antimuslimischen Rassismus bin ich jetzt still. Ich weiß aber nicht, ob das andersrum auch so wäre. Das ist nämlich auch manchmal echt so die Frage. Das stimmt.
0: Da bin ich mir auch nicht so sicher, muss ich sagen. Also auf jeden Fall bei manchen, ich weiß nicht, ob man radikal sagen kann, aber schon bei Leuten, die so ein bisschen festgefahrener sind. Weil ich habe das Gefühl, bei Hegebi-Girls, die wirklich wirklich, wirklich krass mit ihrem Glauben so in Tune sind und zwar nicht auf eine komische Schiene, sondern auf so eine so gesund wirkende Schiene, you know? also die Frigelle ja. tragen und so immer beten und alles, da habe ich immer das Gefühl, so damn, die akzepten ja krass, aber das liegt auch daran, dass sie das glaube ich auch so sehr gesund ausleben und manchmal verfährt man sich aus Versehen in so eine zu ungesunde, zu radikale Schiene, aber das war es, glaube ich, erstmal für Religion. <lacht> Wir kommen äh, zum letzten, also zum vierten Thema in eurer Bier Und zwar Rassismus. War ja gerade schon ein bisschen das Thema mit antimuslimischem Rassismus. Aber es gibt ja auch noch Rassismus in Bezug auf Hautfarbe, in Bezug auf Ethnizität und vor allem in Bezug auf anti-arabisch und antitürkisch. Das ist ja, finde ich, in Deutschland schon so, eben wegen den letzten Jahren und wegen der Migrationsgeschichte einfach so, dass es sehr auffällig geworden ist, wie sind eure Rassismuserfahrungen früher als Kind gewesen und wie heute, beziehungsweise ich will gar nicht unbedingt über eure Erfahrungen sprechen, weil ich habe das Gefühl, wir haben in letzter Zeit so viel über diese tausend Erfahrungen gehört. Es gibt sie, ist jetzt einfach ein Statement, das ich hier abgebe. Aber wie geht man damit um? Wie seid ihr früher damit umgegangen? Wie geht ihr heute damit um?
1: Ich habe damals während meines Bachelorstudiums einen Kurs gehabt in Diskriminierungs Mechanismen, irgendwie man halt so dagegen angehen kann, dass man diskriminiert wird. Und da hat meine Dozentin mich das allererste Mal so richtig über Rassismus aufgeklärt, das nicht schwarze Menschen betrifft, weil irgendwie. Wenn du aufwächst in Deutschland als Mensch mit Migrationshintergrund, dann nimmst du diese ganzen schnippischen Kommentare und diese ganzen rassistischen oder rassistisch motivierten ähm, Vorurteile, die dir irgendwie vorgeworfen werden oder diese Kommentare und Fragen, die extrem eigentlich inappropriate sind die nimmst du einfach hin, weil du denkst, okay, so ist mein Leben. Ich werde halt immer solche Dinge gefragt wie, was würde zum Beispiel passieren, wenn ich einen Deutschen heirate und mein Vater mich irgendwie verstoßen würde oder würde er mich eher umbringen? So, Das sind so ganz normal casual Fragen, die man einfach auf der Arbeit bekommt. Und erst dann habe ich aber realisiert, als ich halt in diesem Kurs saß und da waren so viele unterschiedliche Menschen, da war aber ich die Einzige, die so einen offensichtlichen Migrationshintergrund hatte und da ist mir dass so richtig, wie sagt man, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dachte, Digga, in was für einer Welt lebe ich eigentlich? Und dann habe ich mich erst angefangen, so richtig mit Rassismus zu beschäftigen. Was ist Rassismus? Wie setzt es sich in der Gesellschaft irgendwie an? Und wie kannst du es erkennen? Und vor allem, was kannst du dagegen tun? Und ich glaube, für mich war einfach so viel Wissen wie möglich aneignen, wie Rassismus funktioniert ein Weg, damit ich herausfinde, was ich dagegen machen kann, Wissen aneignen und auch der Anschluss zu Wissen, der ist ja auch schon durch einen ganz rassistischen Weg irgendwie mit voller Steine irgendwie schon so gelegt, weil die meisten Leute, die eben rassifiziert werden, die haben diesen Zugang nicht zu irgendwelchen Büchern und Artikeln und so, wo dann steht, das sind die besten Wege, gegen Rassismus anzugehen. Das haben eben nur privilegierte Leute, die an den Unis sind und ich gehöre tatsächlich zu diesen privilegierten Leuten, die dann in dieser Stadtbibliothek von der Universität irgendwie sich umschauen konnten, irgendwie Literatur sammeln konnten. Aber ein schwarzer Bauarbeiter, der so gebrochen Deutsch spricht oder eine Frau mit Hijab, die putzen geht die haben das alles nicht. Und deswegen habe ich mir so viel Wissen wie möglich angeeignet und habe irgendwann so gedacht, ey, ich muss das teilen. Ich muss das mit Leuten teilen, die sich vielleicht nicht damit so beschäftigt haben. Mir ging es auch primär gar nicht um die White People. Mir ging es eher um meine Leute, damit ich sagen konnte, wenn euch das nächste Mal so etwas passiert,
2: müsst ihr so und so handeln. Also ich glaube, bei mir war es tatsächlich Wissen. Es ist ein extrem wichtiger Teil, also 100 Prozent. Ich glaube, bei mir ist es noch, dass ich ein bisschen stecken geblieben bin in dieser... Phase, in der man sich noch besonders beweisen möchte. Mhm. Kennen alle dieses Gefühl, man wird nicht als deutsche Person gesehen. Mhm. Man wird ganz klar in eine Schublade gesteckt und ganz genau begutachtet. Ganz genau. Also entweder gar nicht. Entweder fällst du so unter den Radar und wirst gar nicht erst angesprochen oder die nehmen dich ganz genau unter die Lupe. Und da bin ich, glaube ich, noch ein bisschen drin. Obwohl ich genau weiß, was das für ein Mechanismus ist. Obwohl ich genau weiß und auch anderen jüngeren Menschen immer wieder sagen würde, nein, Bullshit, du musst dich nicht 50 Millionenfach so beweisen wie eine deutsche Person. Aber ich glaube, ich selber stecke da noch extrem drin. Und das ist sowas, wo man einfach, ja, wie Idee 4 sagt, mit Bildung darüber, dass immer mehr Leute auch darüber sprechen und man immer mehr realisiert, okay, nein, ich muss irgendwie aus meinen eigenen Mustern rauskommen. Und wenn du nicht damit aufhörst, dann wird es nie aufhören. Da wächst man, das ist ein ständiger Prozess, 100%. Ja. Ich glaube, der Austausch ist auch einfach unglaublich wichtig.
1: Ja, voll. Ja, wie du auch schon gesagt hast eigentlich so.
0: Ja, das mit dem Beweisen, das stimmt auf jeden Fall, vor allem halt, wenn es ums Thema Deutsch sprechen geht. Also, wow, wir sprechen krass gut Deutsch. Also <lacht> Wo dann immer dieses Kompliment kommt, wo man sich denkt, ha, war nicht wirklich ein Kompliment. Aber gleichzeitig will man auch immer zeigen, ja, ich spreche richtig gut Deutsch. There you go, so damn weil es halt diesen krassen Rassismus gegenüber bestimmten Sprachen gibt. Da war ja vor kurzem dieses große Ding, wo die FDP um eine Studie gebeten hat zum Thema, wie viel Deutsch wird an deutschen Schulen gesprochen oder so. Und dann es die große Diskussion, ja okay, wenn Anthony, Emmanuel und Pascal Französisch sprechen kann, weil die Eltern 100 Euro die Woche bezahlt haben, dann ist das super cool, aber... Wenn wir automatisch Deutsch, Arabisch oder Deutsch, Türkisch oder Deutsch und irgendeine andere Sprache von unseren migrantischen Eltern mitbekommen, dann ist das so, ja, cool, hm, kannst du gut Deutsch. Wie habt ihr das bis jetzt erlebt, beziehungsweise vor allem in der Schule? Wie war das? Habt ihr euch so dafür geschämt oder habt ihr das celebrated oder...
2: Also ich bin halt ein Paradebeispiel eigentlich dafür, weil ich ja, mein, meine Mama hat mir Spanisch beigebracht und mein Papa spricht Arabisch, aber beide sprechen auch so ein bisschen beides, deswegen mhm. ist dieser Mischmasch entstanden. Aber da war es halt das perfekte Beispiel. Es war mehr oder weniger Zufall, dass meine Mama ja mehr zu Hause war, auf uns aufgepasst hat und ich deswegen viel mehr Spanisch aufgenommen habe. Also ich spreche das flüssig und ein bisschen weniger Arabisch. Ich verstehe das zwar alles, aber fühle mich nicht so richtig wohl da drin und nicht so safe. Aber es war eigentlich Zufall. Weil, ehrlich gesagt, in der Schule war es halt immer so. dass so, oh, du sprichst Arabisch, ist eher so uninteressant. Aber du sprichst Spanisch, sag mal was auf Spanisch. So, Arabisch war so eine minderwertige Sprache und Spanisch war eine Prestigesprache. Und alle so, oh, du kommst aus Spanien, oh, du kommst aus Spanien. Was halt nicht mal stimmt. Also, es ist bis heute noch so, dass die Leute immer denken, ja, du kommst aus Spanien. Ich komme nicht aus Spanien. Aber Lateinamerika klingt halt nicht so Prestige und nicht so nach Europa und, oh, entwickelt, sondern Lateinamerika ist dann wieder so, Slums und arme Menschen und keine Ahnung, Öl <lacht> oder so. Narcos. <lacht> Escobar. Keine ja, Ahnung. Genau. Also es ist dann doch irgendwie auch ein bisschen verrucht. Das ist wieder ein anderer Aspekt. Aber zurück zur Sprache. Das ist einfach eine interessantere Sprache. Eine Sprache, die dir was bringt im Leben. Das habe ich auch sehr oft gehört in der Schule. Dieses, auch das wird dir was bringen. Das wird dich weit bringen. Wo ich mir im Nachhinein denke und ich habe auch sehr lange mir das selbst geglaubt. Habe gesagt, krass, ja, ein ganzer Kontinent spricht Spanisch und auch noch ein Land in Europa. <lacht> so voll die heftige Sprache. Aber im Nachhinein denke ich mir, Alter, Schwachsinn. Ich wünschte, ich könnte richtig, richtig fließend Hocharabisch und dann auch noch diesen Nordstaaten-Dialekt, den man im Libanon und in Syrien und so spricht. Wie heftig das ist, wie viele Länder, wie viele Staaten Arabisch sprechen, Wie was für eine universelle Sprache das eigentlich ist, was für eine Weltsprache das ist und wie viele Leute du damit erreichen kannst. Das finde ich halt eigentlich noch viel, viel interessanter oder mindestens genauso krass wie Spanisch. Aber ja klar, es gibt eine hundertprozentige Doppelmoral, was das angeht, wenn nicht sogar eine dreifach, vierfach Moral vor allem wenn man bedenkt, also wenn ich mal so im türkischen Kontext
1: über arabisch irgendwie was gehört habe, dann wurde mir immer gesagt, das ist die vollendetste Sprache der Welt. Diese Sprache ist einfach vollendet. Wow. Also es hat so viele Aspekte, die man in einer anderen Sprache gar nicht auffassen kann. Bestes Beispiel Übersetzungen irgendwie und man merkt es ja auch, wenn jemand zum Beispiel versucht hat, Arabisch nachzumachen. Dann wurde das irgendwie immer so, als würde jemand gerade kotzen. Da denkt man sich ja, Jeremy, heftig lustig bist du heute wieder. Und ähm, im Türkischen war das dann so dieses überfeminisierte. So, so sprecht ihr Türkisch. Denke ich mir so. Danke, Kaya Janat, dass du, obwohl du gar kein Türkisch sprechen kannst eigentlich, diese Sprache in diesem Land komplett zerstört hast. Und allein schon, dass deine ganzen Lehrer irgendwie dir gesagt haben, ja, Spanisch wird dir was bringen und Arabisch nicht. Ich finde, das ist eigentlich das beste Beispiel, das man ähm, in diesem Sprachkontext geben kann.
0: Stimmt, also echt war, ich glaube, genauso wurde das auch, wenn man sich die Artikel dann durchgelesen hat und die Kommentare dazu von migrantischen Menschen, genauso wurde das dann auch wieder gespiegelt. Also alle Leute, die irgendwie migrantisch geprägt sind in einem nicht-europäischen und da ist ja auch wieder wichtig, es gibt ja nur ein paar gute europäische Länder, die wir toll finden, Frankreich, äh, UK äh, und vielleicht noch ähm, Spanien aber oder Italien, aber das war es dann auch. Also alle, die dann so nicht so ganz reingepasst haben, da war die Sprache einfach kacke. Also gute Sprache, schlechte Sprache wurde da ja ganz oft getitelt. Interessant, dass es bei euch auch genauso war.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. 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 Ich, ich finde auch ähm, die Art, wie damit umgegangen wurde und ich weiß doch, dass es teilweise immer noch ist, dass so dieses... Ich hasse das Wort Integration. Ich finde, das eines der hässlichsten Wörter, die man irgendwie benutzen kann. Und das große Ziel, diese Nachkommen der Barbaren irgendwie hier in Deutschland, das wie ein Phönix nach dem Krieg auferstanden ist, zu so integrieren, hat natürlich dadurch stattgefunden, dass man diese barbarischen Sprachen wie Arabisch, Bulgarisch, oder Türkisch und sowas auf gar keinen Fall zugelassen hat. Also diesen Gedanken haben die LehrerInnen damals so krass weitergegeben. Also es war schon so mit so einer Aggressivität. Ich hätte das so komplett verstanden, wenn es auch so eine... also es war ja verboten. Es war ja straight einfach verboten, in der Schule eine andere Sprache zu sprechen. Ich kann es in dem Kontext verstehen, wenn man sagt, ey, man versteht sich untereinander nicht. Okay. Aber so die Art und Weise, wie uns das verboten wurde, als wäre es so die größte Schande, solche Sprachen zu sprechen. Und wenn dann jemand anderes aber irgendwie... Ich wir hatten in der Schule Englisch. Da gibt es auch Schüler, die vielleicht kein Englisch verstehen. Oder Lehrerinnen haben wir auch gehabt, die kein Englisch sprechen. Aber wenn irgendjemand auf dem Schulhof Englisch gesprochen hat, wurde der nicht so getadelt, wie wenn diese Person... Irgendeine andere Sprache gesprochen hat. Also, das ist so, diese Aggressivität und diese Selbstverständlichkeit, von alleine schon zu hierarchisieren. Ne? Ich fand das so Müll.
2: Schwierig. Echt schwierig. Aber auch was du gesagt hast mit Integration ist ja echt so, es ist noch in vielen Köpfen drin, dass Integration einfach so das Ziel ist, aber es ist halt schon lange Inklusion. Ja. Und Inklusion ist das, was uns allen helfen wird. Also es bringt nichts, diese Leute, die anderen, wer sind überhaupt die anderen, ja. in unser festgefahrenes System reinzupacken und irgendwie zurechtzuschneiden, dass die da so reinpassen, sondern dass wir als Gesellschaft daran arbeiten, einen Raum zu schaffen, wo eben jeder mit seiner Art, mit seiner Sprache und mit seinen Fähigkeiten einen Ort findet. Ja, weil
1: Integration setzt ja auch nochmal so eine Norm voraus. Das heißt, die Norm, die wir haben, da müsst ihr euch integrieren und das bei Inklusion ist eben, du nimmst alles mit, was du hast und wir machen was Neues draus. Aber Richtig. mit dieser da ist ja schon von Anfang an eine Hierarchisierung von denen da oben und die entscheiden, was weiter oben ist, weiter besser ist und alles andere wird halt so abgeschnitten und äh, weggeworfen sozusagen und du sollst dich assimilieren und du kannst vom Menschen nicht erwarten, dass sie sich assimilieren, Digga, das kannst du nicht machen, das ist einfach dieses neokoloniale Denken und weg damit, das brauchen wir nicht.
0: Weg damit, das brauchen wir nicht. Das beschreibt es ganz gut. Und das passt auch so zu einer ganz coolen, abschließenden Frage, weil ich nämlich in einer euren Folgen, was zum Thema Deutsch sein gehört habe, da habt ihr beide so ein bisschen gesagt, wie deutsch ihr euch fühlt. Deutsch in ganz großen Anführungszeichen, weil man kann das ja tausendfach interpretieren und auslegen. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass Soraya gesagt hatte, dass sie so meinte, so ich fühle es so hundertprozentig. Und Suryfya meint es eher, mh, ja. Ich weiß nicht so ganz. Das war genau, genau, andersrum. genau andersrum. Genau andersrum? Echt? Ja, das war genau Ey. andersrum. Ja, ja. Aber gar kein Mann. Problem. <lacht> okay, Mist. <lacht> okay, ich wollte gerade sagen, sag mir, ob das stimmt. Aber dann wissen wir ja, es ist genau andersrum. Beschreib mal, wieso und warum ihr dazu kommt.
1: Also vor drei Jahren bin ich mal für eine Zeit nach Istanbul gezogen und da habe ich dann für mich tatsächlich irgendwie realisiert, dass ich ein Teil von Deutschland bin, dass ich einfach zu Deutschland gehöre. Ich könnte mich nicht komplett als Deutsche bezeichnen, aus sehr vielen Gründen, die ich einfach in meiner Kindheit irgendwie hatte, aber ich beschreibe mich selber als Deutsch-Türkin, weil ich einfach denke, dass beide Seiten irgendwie gleich viel wiegen, in bestimmten Momenten, kommt die andere Seite mehr, das ist so ein bisschen Schizophren. Aber in bestimmten Momenten habe ich dann irgendwie den Einfluss von der einen Seite etwas mehr und von der anderen etwas weniger. Aber ich denke, ich bin hier geboren, mein Vater wurde hier eingeschult und vor allem in Istanbul habe ich so richtig gemerkt, ich vermisse Deutschland, weil meine Familie, meine Freunde, alle sind hier. Ich bin hier sozialisiert. Hier sind die Menschen, mit denen ich einen Humor teile. Fuck it. Ich gehöre auf jeden Fall hierher, deswegen fühle ich das.
2: Also ich habe auch das Gefühl, dass ich hierher gehöre. Ich will, das ist jetzt das klingt so dramatisch, weil ich sage, ich gehöre hier nicht her. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich deutsch bin. Ich finde es auch nicht schlimm. Also das ist wieder so das, was du vorhin gesagt hast. Ich finde nicht, dass das die Maxime sein sollte, zu sagen, erst wenn jeder Mensch, der ein bisschen anders aussieht als blond und blauäugig und weiß sich hier als deutsch bezeichnet, haben wir unser Ziel erreicht, weil ich finde das sehr, sehr hoch gesteckt und auch ein bisschen eingebildet. Also so irgendwie zu sagen, wir müssen uns ja alle deutsch fühlen, dann geht es uns allen gut, weil so sollte das nicht sein. Ich finde, ich kann meine Identität mitbringen, die irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes ist, so ein halbes Hähnchen, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und trotzdem so mich gut fühlen und nicht irgendwie ständig im Inneren Ungleichgewicht, weil ich glaube, das kann ich so von mir persönlich erzählen. Mir ging es eigentlich immer gut, was das angeht, was meine Identität angeht. Ich wusste immer, ich bin irgendwie gemischt. Alles ist so irgendwie ein bisschen bunt. Bis irgendjemand mich das erste Mal gefragt hat, so fühlst du dich eigentlich deutsch oder bist du deutsch? Ich bin nicht deutsch. Und auf einmal das so voll das Thema war. Und dann auch diese ganze... Ähm ja, diese Türkeiwahl, die für so viel Aufsehen gesorgt hat, wo dann auch irgendwie bei rauskam, oh Gott, die Türkinnen, die Deutsch-Türkinnen, die hier wohnen, die fühlen sich ja gar nicht deutsch. Was haben wir falsch gemacht die letzten Jahre? Hm. Ich finde, erst durch diese ganzen Debatten ist so eine Unruhe in mir drin entstanden, wo ich gemerkt habe, oh krass, das ist also ein Problem mich zu fühlen, wie ich mich fühle und erst jetzt, wo ich so ein bisschen ein paar Jahre drüber hinweg bin, habe ich wieder so meine Mitte gefunden und ich finde, man muss Dinge nicht problematisieren, die kein Problem sind. Deswegen so an alle da draußen, so fühlt euch so, wie ihr euch fühlt. Mhm. Ich finde es aber nicht schlimm zu sagen, man fühlt sich nicht deutsch. Ich finde, das ist nicht dramatisch und das ist nicht schlimm.
0: Stimmt, weil das was du angesprochen hast, was mega wichtig ist, ist dieses wenn migrantische oder anders aussehende Leute gefragt wurden, weil Deutsche, also biodeutsche Menschen, so blond, weiße, selbst Leute, die einfach so gelesen werden als biodeutsch, da wird das ja gar nicht erst gefragt und würden die sagen, wir fühlen uns nicht deutsch, dann wird es halt kein Jucken. <lacht> das ist halt so. Mm, das
1: ist es. Aber, halt
0: eigentlich auch eine dumme Frage von mir. Ich merke das selbst immer. Also ich, ich weiß nicht, wie es, ihr seid ja auch Journalistin, wie das so für euch ist, wenn man so migrantisch ist und dann vielleicht eine Interviewmöglichkeit hat mit einer anderen migrantischen Person. Da muss ich mir immer richtig oft sagen, hey, diese Fragen eigentlich voll doof. Eigentlich müsstest du die jetzt nicht stellen. War trotzdem interessant von euch zu hören. Das wäre es eigentlich auch. Ich wollte mich auf jeden Fall bedanken an dieser Stelle dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir hier zu reden, damit unsere ZuhörerInnen ähm, beim Podcast Gastgedanken ein bisschen von euch hören können, von eurem Podcast Chai Society von Bremen Next. Wer hier reingehört hat und die zwei cool und sympathisch findet, also alle natürlich, dann könnt ihr direkt auf Spotify weiter und eingeben Chai Society auf Instagram seid ihr auch zu finden und da mal reinhören. Da geht's ganz viel zu den Themen, die wir heute angesprochen haben. Also zu Familie, Liebe, Glaube und Rassismus. Danke euch beiden, Danke,
2: dass wir danke. hier sein durften. Ja, danke. Danke für deine lieben Fragen. <lacht> danke.
0: Dann entlasse ich euch wieder in euer Studio in Bremen und sage an dieser Stelle Tschüss. 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 Das war es auch schon mit der heutigen Folge Gastgedanken zusammen mit den zwei Frauen hinter dem Chai Society Podcast von Bremen Next. Mir hat es total Spaß gemacht mit den beiden zu quatschen und ich hoffe natürlich auch, dass es euch als ZuhörerInnen Spaß gemacht hat zuzuhören. Wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen, Verbesserungsvorschläge oder anderes Feedback habt, dann schreibt uns gerne über unseren Instagram-Account funky.de. Genauso nennt sich auch unsere Website, also funky.de eingeben und dann lesen, was Umeima, ich und andere Funky-Journalistinnen noch so zu schreiben haben. Bis zur nächsten Folge freue ich mich auf jeden Fall und sage bis dahin auf Wiederhören. Ihr hörtet
2: Gastgedanken, den Funky-Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Kadiri und Umay Magasi.